0: Jesus, louco? Mentiroso? Ô oh Deus, e aí? Se você acha que pode ter Jesus como um grande mestre e negar a sua divindade, a coisa fica complicada, porque... Que grande mestre é esse? um enganador? Que grande mestre é esse? Um louco? Um embusteiro? Um falso profeta? Porque as pessoas também dizem, ah, ele é um grande profeta, talvez o maior de todos os profetas, mas nega a sua divindade. Que espécie de profeta é esse? Que disse ser Deus, que disse que vai voltar para julgar os vivos e os mortos, que aceitou ser adorado, que reivindicou a adoração. Ou ele é quem ele disse ser, ou grande mestre. Não é porque ele seria um enganador, um falso profeta ou o maior mentiroso de toda a história. Né? Ele afirmou ser Deus. Em João, capítulo 10, versículos 30 a 33. Disse Jesus, eu e o Pai somos um. Muita pretensão para um homem, hein? Se ele é meramente humano, olha o que, que ele está dizendo. Eu e o Pai somos um. 1. Um, responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Os judeus entenderam o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. O problema não foi o discernimento do significado das palavras de Jesus. O problema, eles tomaram isso como blasfêmia porque eles não reconheceram a divindade de Cristo. João 12, 45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Mostra-nos o Pai... Disse Felipe. Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O autor de Hebreus diz que Jesus não é anjo, todos os anjos de Deus o adoram, que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo, e que Jesus Cristo é simplesmente a exata expressão de Deus Pai. João 5. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, porque não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta. O que o pai faz, o filho também faz. Que homem pode dizer algo assim? Que ser humano, que anjo, por mais poderoso que seja, poderia afirmar coisa igual? O que Deus faz, o Filho faz igualmente, sem tirar nem pôr. Para para pensar. Olha o que, que Jesus está dizendo. Que grande mestre poderia dizer algo assim? Que ser humano, por melhor que fosse, que criatura no céu ou na terra, criação de Deus, poderia dizer algo assim sem estar blasfemando? Jesus não é criatura de Deus, ele é filho. Filho de Deus, na acepção da palavra filho, gerado de Deus, um com Deus, da mesma essência, da mesma substância, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com as mesmas prerrogativas, os mesmos atributos. O que o pai faz, o filho faz igualmente. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele, o Filho, quer. Você não pode simplesmente escolher que Jesus é um bom mestre e negar a sua divindade. Ele não seria bom. Ou Ele seria louco, ou Ele seria mal intencionado. Está entendendo? Ou Ele é Filho de Deus, ou Ele é Deus, o Criador que esteve no princípio com Deus, o Pai estava criando todas as coisas, tem todo o poder no céu e na terra, ou de fato a gente tem que tomar muito cuidado, porque estaríamos diante de uma pessoa muito perigosa. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Agora ele está reivindicando aqui, não apenas ressuscitar, julgar, assumindo todas as prerrogativas divinas aqui, mais portentosas, ele está agora reivindicando, exigindo, cobrando ser honrado do mesmo modo como Deus é honrado. E segue dizendo, eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar porque é filho do homem. Os atributos divinos então ficam claros, Jesus disse que ele perdoa pecados, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele diz ao aleijado, ele diz aquele que está carecendo de um milagre impossível para qualquer ser humano levanta e anda, quem é este com que autoridade realiza todos esses milagres e para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados levanta e anda, e aí ele é onipresente. Jesus, quando subiu aos céus, ele diz para os seus discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então ele reivindica onipotência. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas para que Cristo pudesse cumprir tal promessa, ele teria que ser Deus. Porque como ele poderia estar conosco, comigo, com você, com todos os discípulos, em todos os tempos, em todos os lugares, circunstâncias. Ele teria que ser onipresente, não apenas todo o poder, mas também a onipresença. Em todo lugar, só Deus é onipresente, sabia disso? Ele pode ouvir a minha oração aqui, a sua colar. Se eu subir aos céus, se eu descer às profundezas, se eu tentar me esconder de Deus, vai ser em vão. Porque Deus está em toda parte. Tudo vê. Sua onipresença também leva à onisciência, conhecimento de todas as coisas, sua onipotência. Jesus disse o seguinte em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus disse que ele era o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que há de vir. Ele acalmou tempestades, curou enfermos, ressuscitou os mortos. <risos> ele mesmo ressuscitou e ele foi chamado de Deus pelos seus discípulos E a gente vai vendo aqui João, por exemplo. Olha o que, que João disse logo na abertura do seu evangelho. Ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Lá no princípio, como é que começa a Gênesis? No princípio criou Deus e os céus e a terra. Como é que começa o evangelho de João? Neste mesmo princípio, era já o verbo. O verbo não teve início nesse princípio. O verbo é que dá início ao princípio de todas as coisas, a toda a criação. No princípio, já era. O verbo já estava estabelecido no princípio como a base de toda a criação. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez Jesus. Olha, João chamando Jesus de Deus. Tomé, quando Tomé toca no Cristo ressuscitado e, e percebe essa realidade, ele se ajoelha diante de Jesus e o adora e diz, Senhor meu e Deus meu. Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o autor de Hebreus, como eu já citei. Mas acerca do Filho é dito, teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Acerca do Filho, o que, que se diz do Filho? O teu trono, ó Deus. O Filho é Deus, ele tem um trono eterno. E o apóstolo Paulo? Em Tito, capítulo 2, versículo 13. Nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, salvador e nosso grande Deus. É chamado de grande Deus. Jesus é adorado como Deus. Veja só, Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Faltou alguma coisa aqui? Ele é adorado. Ele recebe o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mateus 14, 33. Então, os que estavam no barco o adoraram. Depois de milagres e de grandes feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. As mulheres, Mateus 28, 9. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha o evangelho mostrando diversas cenas de adoração a Cristo. E Lucas capítulo 4, versículo 8. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Por que coloquei esse versículo? Porque o evangelho não ensina a existência de dois deuses distintos, de um novo Deus. Só há um, só Deus. Só ele deve ser adorado. Só que Jesus é a segunda pessoa da trindade. Esse Deus é plural, dentro de si, da sua unicidade. Pai, Filho Espírito Santo, Deus é amor. Mesmo antes da criação de todas as coisas, o amor já existia, porque o Pai demonstrava amor pelo Filho, que demonstrava amor pelo Espírito, que demonstrava amor pelo Pai, que, pelo Filho, e assim... O amor em Deus eterno. Tão tremendo esse mistério que nunca houve ciúmes, que nunca houve disputas, que nunca houve Ele, Deus eterno. Pai, Filho Espírito Santo desde a eternidade em perfeita harmonia e comunhão. Torna-se então protótipo de toda a relação humana e da Criação que o Senhor propõe, venhamos a espelhar, criados à imagem e semelhança de Deus. Este amor, essa essência de Deus. Há um só Deus, adore só Ele. Quando um anjo foi adorado por João, ali, inadvertidamente, confundiu-se João e adorou o anjo, o anjo repreendeu: adore apenas a Deus. Agora Jesus é, recebe a adoração nas páginas do Evangelho, no livro de Apocalipse, na boca dos apóstolos, nas cartas. Como pode ser isso se o conceito desses apóstolos é que a adoração só deve ser dada a Deus e eles naturalmente adoram a Jesus? Como é que pode ser isso? É porque eles entendem, estão convictos, de que Jesus é Deus. Algo que testifica que, de fato, Jesus ressuscitou, fez esses milagres tremendos. Porque muita gente pode dizer, ah, isso é tudo armação da igreja, dos apóstolos. Mas acompanha aqui comigo um pouco da história da igreja. O que aconteceu com Jesus? Ele foi morto, crucificado. Ah, os discípulos testificam que ele ressuscitou. Mas isso pode ter sido... Ah, bom, um engano dos discípulos, um desejo dos discípulos, uma armação dos discípulos. Se fosse armação, se os milagres de Jesus não tivessem realmente ocorrido, impactado tremendamente aqueles discípulos, se Jesus não houvesse ressuscitado, você acha que aqueles apóstolos, Inventariam essa história, história essa que levaria eles rapidamente, cada um deles, ao martírio, à tortura, à prisão e à morte? Para para pensar comigo um pouco sobre isso. Se eles estão enganando, é porque eles desejam obter alguma espécie de vantagem. Que vantagem receberam os discípulos? Pobres perseguidos, odiados, perseguidos pelos seus conterrâneos, uma igreja que nasce num contexto judaico, que aquele grupo é discriminado, perseguido, e depois, pelo Império Romano, pelas nações de um modo em geral, não era o Botafogo em Roma e a culpa nos cristãos? mortos aos montes. Então, quem é que morreria em defesa de uma mentira, de um engano, se a igreja se, se estivesse realmente fabricando essas versões a respeito de Jesus? Todos os apóstolos pagaram caro e foram até o fim. Com exceção do Judas, que não creu em Cristo, que acabou traindo e vendendo. Você conhece a história, mas e os demais? Bom, a gente sabe que Jesus foi crucificado, João Batista foi decapitado, uh, Pedro foi crucificado, André, também crucificado, tem até aquela cruz em forma de X, a cruz de Santo André, Mateus, morto à espada, João chegou a ser colocado num caldeirão com óleo fervendo, sobreviveu milagrosamente foi exilado na ilha de Pátio foi perseguido Felipe foi crucificado Simão também foi crucificado Judas Tadeu morreu a flechadas Tiago Menor foi apedrejado esse irmão de Judas irmão do Senhor aqueles, aquele que estava lá em Atos capítulo 15 Tomé morreu com uma lança que o atravessou. Bartolomeu, que é o Natanael, tá? Lembra do Natanael? Ali no Evangelho de João? Ele foi crucificado. Tiago Maior, que é o irmão de João, é o único que tem a sua morte registrada ali na, no livro de Atos. Ele morreu à espada, foi decapitado. E Paulo, sabemos, morreu decapitado, pagaram um preço altíssimo, todos eles, todos eles, foram fiéis até a morte. Estevão, lembra de Estevão? Logo no nascedor da igreja, o Tiago, o, o, o Tiago Maior, ali já no livro de Atos você tem o registro da morte de Tiago Maior, registro da morte de Estevão, o primeiro mártir da história cristã, e assim sucessivamente, e os cristãos derramaram o seu sangue, os apóstolos, por causa da convicção, porque eram de fato testemunhas de que Jesus não era apenas um grande profeta um grande mestre, mas era quem ele disse ser, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Deus, Emmanuel, Deus conosco, o Todo-Poderoso esteve entre nós e os seus milagres foram portentosos e ele venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, somos testemunhas, somos testemunhas e pagaram preço altíssimo por conta desta tremenda convicção. E a igreja foi perseguida como nunca em toda, não há grupo em toda a história que tenha sido tão perseguido como a igreja o foi naquele período do seu nascedor e muitas outras partes da história. Mas quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos eram feitos. Tal era a convicção de que não era apenas uma vaga esperança. O que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. Isto testificamos. Essa era a mensagem que recebemos, diziam os apóstolos e aqueles que eram testemunhas de Cristo. Para terminar então, já estamos avançando aqui no tempo, os apóstolos passaram pelo teste da morte para provar a veracidade de suas afirmações. Jesus, então, é o caminho, esses sinais, diz o apóstolo João, estão aqui escritos, registrados, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus disse mais em João 8, 24, se não crer, se não crer diz que eu sou. E essas expressões eu sou remontam remetem àquela pergunta de Moisés para Deus. Qual é o teu nome? E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu sou. Eu sou. O que, que disse Jesus? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas eu sou o pão vivo que desceu do céu eu sou a ressurreição e a vida eu sou a luz eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida se não crer diz que eu sou aquele que falou com Moisés morrereis nos vossos pecados então Agora, na sua opinião, Jesus era um enganador? Um louco? Ou, de fato, ele é quem ele disse ser? O Filho de Deus, o Deus que se fez carne, esteve entre nós, curou enfermos, ressuscitou mortos e falou como um ninguém, o um caminho, o Salvador. Termino com essa frase do César Lewis, você pode silenciá-lo, julgando tolo, pode cuspir nele e matá-lo, como de fato fizeram, né? julgando um demônio, ou então cair a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus, como fez Tomé. Mas não me venha com tolices condescendentes, afirmando ser ele um grande mestre humanista. Ele não nos deixou esta alternativa. Não era sua intenção fazê-lo. E aqui estamos nós diante de Cristo e de suas, seus grandes feitos e de suas reivindicações. Do testemunho que temos apostólico a seu respeito e cumpre a mim. E a você tomarmos uma decisão muito séria a respeito de quem ele é. Se não crer diz que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Creia nele, confia no Senhor de todo teu coração.